0: Olá, eu me chamo Julia Tourinho e esse é o podcast Coragem Pra quê. Esse podcast é para abrir a sua cabeça sobre o que é coragem de verdade. Hoje a gente vai falar um pouco sobre, então, é, como é que os nossos venenos emocionais se instalam né, na, nossa, na nossa mente. É assim que o Dom Miguel Ruiz ele fala no livro, ele fala que a gente se transfere venenos emocionais e ele usa uma, uma metáfora que ele fala que esses venenos emocionais seriam como se fossem assim, doenças na nossa pele, sabe? Coisas que todos nós temos e que muitas vezes, é, por um esbarrão, a gente machuca outras pessoas. Como se a gente tivesse assim... Sabe aquelas doenças de pele que fazem bolinhas, né? Então, ele fala que esse veneno emocional, ele é criado, fortalecido pelo senso de injustiça, que é um pouco do que a gente falou no último áudio. E que a gente transfere isso através da, da atenção, né? A gente transfere energia para outra pessoa através da atenção, né? E é a verdade, né? <risos> o que a gente mais busca é ser visto por alguém, e isso tem a ver com atenção, que alguém preste atenção em nós, e tantas coisas acontecem no mundo, só você perceber, né, quantas coisas acontecem e você nem sabe porque você não colocou naquilo a sua atenção, então para onde vai a nossa atenção vai a nossa energia, então é através dessa atenção que a gente dá as coisas, ou que a gente exige que a nossa energia é transferida, então, ele, ele fala que é através da atenção que os nossos é, venenos emocionais são transferidos. Né? São transferidos tanto na nossa educação, é, quanto nas nossas relações. E que também a única forma que a gente tem de, de resolver é ter consciência, ganhar a consciência desse, dessa nossa percepção. Né? Então, é assim. A gente precisa ganhar consciência que isso que a gente sente muitas vezes como uma injustiça, uma falta de amor, ela não condiz com a realidade. Muitas vezes a gente tem emoções fortíssimas e que elas, elas são oriundas dessas feridas que a gente teve, que a gente recebeu, as crenças que a gente conquista, né? que a gente adquire sobre o que é amor, como é dar amor, como é receber amor. E aí, ele fala né, do quanto a gente está sempre julgando, a nossa mente está sempre julgando. E é uma função da mente o julgamento. A função da mente é julgar o tempo todo, até como uma proteção, se algo é bom ou ruim. É benéfico ou não para o nosso corpo. Só que muitas vezes, essa, essa, esse julgamento, ele, ele deixa de ser um julgamento intuitivo. E ele começa a ser um julgamento sobre a validade de outra pessoa. Então, a gente deixa de, de julgar se é, o que a gente está sentindo é bom ou não para a gente. E a gente começa a julgar a outra pessoa. E a partir do momento que a gente faz isso, a gente começa a julgar a gente mesmo. É, vou ler um trechinho para vocês. ó. Criamos em nossa mente aquela parte em nós que está sempre julgando. É o juiz que julga tudo o que fazemos, tudo o que não fazemos, tudo o que sentimos, tudo o que não sentimos. Nós nos julgamos o tempo todo, assim como julgamos as, julgamos as outras pessoas, baseadas no que acreditamos e no senso de justiça e injustiça interno. É óbvio que de nos declaramos culpados, merecedores de punição. A outra parte da nossa mente, a que é julgada, precisa ser punida e é uma vítima. Então, esse lado de nós queixa-se, coitado de mim, eu não sou bom o bastante, não sou forte o bastante, não sou inteligente o bastante, por que então eu deveria continuar insistindo? Quando você era criança, você não podia escolher as coisas em que você acreditava e aquelas que você não acreditava. O juiz e a vítima nasceram de todas essas falsas crenças que não foi você que escolheu. Quando todas aquelas informações foram introduzidas na sua mente, você era inocente. Você acreditava em tudo que o sistema de crenças propunha para você. Então, esse é um sistema que foi criado do seu exterior. E você acreditou nessa verdade. E aí, os toltecas né, acreditavam, chamavam isso de um parasita. A mente humana é doente porque ela abriga esse parasita que suga a energia e esse parasita é feito das crenças de que você vai sofrer, essas crenças são tão fortes que mesmo anos mais tarde, quando você assimila novos conceitos e tenta tomar suas próprias decisões, descobre que essas crenças talvez governem a sua vida. Então, quando a gente é criança, a gente é introduzido a um sistema de crenças, que foi também introduzida aos nossos pais, que também antes deles foram introduzidas aos nossos avós, que é esse sistema de punição e recompensa, esse sistema de castigo, esse sistema de sofrimento, que segundo é, o livro, é, é, prega como não verdadeiro. E eu realmente acredito que a gente não está aqui para sofrer, a gente está aqui para... É, crescer, se desenvolver e sair dessa experiência terrena melhor do que a gente entrou. E, e sim, os, os sofrimentos eles acontecem, mas eles não são é, é, punitivos, eles são fontes de aprendizado. A partir do momento em que você entende que tudo que acontece na sua vida é fonte de aprendizado e não fonte de castigo, e não que você é punido porque você, no fundo, é uma pessoa má, você entende e começa a ressignificar as experiências que chegam até você. Mas o que é, o, o, o Dom Miguel Ruiz propõe aqui no livro é que a gente possa... Como é que a gente sai, então? Como é que a gente quebra esse ciclo? É através da informação, através da percepção de que esse sofrimento que é um sofrimento da vítima, ele é um sofrimento imaginário, ele é uma construção, por mais que no fundo você sofra, você sinta, eu, eu sei, eu também sofro, eu também sinto, né? Porque eu não sou diferente de você, é, a única coisa é, é que eu estou ativamente buscando transformar isso, eu realmente acredito, é, talvez essa seja a única diferença entre nós, mas eu também sei que o sofrimento da mente, o sofrimento do veneno emocional, ele é profundo, ele faz a gente acreditar verdadeiramente que a gente está sendo injustiçado, né? que a gente não merece, é... e que a gente deve destruir o inimigo. Então, a gente precisa despertar para o lugar onde a gente é amor. Né? Então, se você acredita muito que o mundo é um lugar ruim, né? que o mundo é mal e que você precisa se proteger, talvez você esteja criando uma própria rede de sofrimento para a sua vida. E, e essa rede de sofrimento que é perpetuada há tanto tempo é que faz com que a gente entre em estados de guerra, que a gente seja tão cruel uns com os outros. Isso existe, mas isso é uma ilusão de que a gente está separado do outro, de que a gente é diferente do outro. Então, é, no, no áudio de hoje, eu queria que você se questionasse sobre os seus autos julgamentos, sobre o quanto você dá a sua atenção, para onde você coloca a sua atenção, Lições aprendidas nesse episódio. O que a gente mais busca é ser visto por alguém. E isso tem a ver com atenção, que alguém preste atenção em nós. E tantas coisas acontecem no mundo, só você perceber, né? Quantas coisas acontecem e você nem sabe porque você não colocou naquilo a sua atenção. Então, para onde vai a nossa atenção, vai a nossa energia... Esse julgamento, ele ele deixa de ser um julgamento intuitivo e ele começa a ser um julgamento sobre a validade de outra pessoa. Então, a gente deixa de, de julgar se é, o que a gente está sentindo é bom ou não para a gente e a gente começa a julgar a outra pessoa. E a partir do momento que a gente faz isso, a gente começa a julgar a gente mesmo. Então, quando a gente é criança... A gente é introduzido a um sistema de crenças, que foi também introduzido aos nossos pais, que também antes deles foram introduzidos aos nossos avós, que é esse sistema de punição e recompensa, esse sistema de castigo, esse sistema de sofrimento, que segundo é, o livro, é, é, prega como não verdadeiro. E eu realmente acredito que a gente não está aqui para sofrer, a gente está aqui para... É, crescer, se desenvolver e sair dessa experiência terrena melhor do que a gente entrou. Eu gosto muito dessa frase. Para onde vai a sua atenção, para lá vai a sua energia. Então, para onde você tem colocado a sua atenção? Percebe? É No seu dia a dia, onde você tá colocando e, e o quanto você anda julgando você mesmo e ao outro numa intensidade negativa, sabendo que a gente julga o outro, julga situações a todo momento, mas o quanto você anda com olhos negativos, julgando as experiências como perigosas ou ameaçadoras, ou sempre está, estando em um estado de defesa. Se você se defende muito da vida significa que na verdade você se sente muito frágil perante a ela, talvez você até esteja mesmo, por estar tá sempre se defendendo, então, talvez seja a hora de você se expor um pouco mais é, e se expor um pouco mais não é brigar mais, é brigar menos, é se pôr mais vulnerável, é se expor para que as pessoas genuinamente entrem na sua vida, e vejam, porque no fundo, usando o exemplo que ele dá no livro, talvez você se sinta mesmo uma pessoa cheia de feridas, né? cheia toda purulenta, <risos> cheia de marcas, e pus. Porque, na verdade, na maioria de nós somos todos pessoas feridas usando uma capa de perfeição. Então, a nossa cura enquanto humanidade, enquanto pessoas, só vem quando a gente se tirar essa capa de proteção e começar a, então, é, expressar é, quem a gente é, é de verdade, com todas as feridas e cruzes. Então, eu queria né, que você observasse sobre isso essa semana e a gente se encontra no próximo aula.